0: Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda. Hola Nelson Rauda.
1: Hola Karen, ¿qué tal?
0: Bien, mira, hoy es 12 de abril, saludos a todos aquellos que recibieron... Su salario antes de irse de vacaciones de Semana Santa Y están esperando que llegue el final de la quincena
1: Escucho, ajá, como que te identificas con ese sector de la población al <risas> que has saludado
0: Es que yo creo que son situaciones muy limitadas Limitadas como también han sido ya las facultades de los partidos políticos Para hacer propaganda en el marco de la campaña interna de precandidatos Que buscan aspirar a la presidencia y a la vicepresidencia de la república y es que el lunes el Tribunal Supremo Electoral prohibió justamente la propaganda electoral para estas, para estas instituciones, para los partidos políticos y sus respectivos precandidatos, como ya lo había dicho. Y para que nos explique realmente el detalle de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, está con nosotros en línea Miguel Ángel Cardoza, magistrado del Tribunal Supremo. Magistrado Cardoza, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
2: Eh, gracias, buenas tardes, eh, Karen Nelson, un saludo.
0: Magistrado, primero quisiéramos pedirle que nos explique en qué consiste la resolución que emitió el tribunal prohibiendo lo que coincide, lo que considera campaña anticipada de aspirantes al cargo de presidente y vicepresidente de la República.
2: Eh, efectivamente, lo que establece la ley, el artículo 175 del Código Electoral, que desarrolla el concepto del 81 en la constitución el marco de la campaña eh, o propaganda electoral debe de ser cuatro meses antes eh, de las elecciones en esta ocasión especialmente hay nuevas reglas que son el desarrollo de las internas eh, como ya alguna vez lo hemos conversado el diseño legislativo en el caso de la democracia de los partidos políticos se trata de internas no de primarias, como ocurre en otros países en donde las primarias son más generalizadas. Las internas, eh, sin duda, se refiere a la decisión que deben de tomar los afiliados de un partido político para decidir quién es su
1: candidato. Magistrado, solo para precisar esa diferencia que usted hace entre internas y primarias, podríamos decir que la sí. diferencia es entonces que internas se refiere a una campaña y a una elección, por tanto, que debe... Eh, circunscribirse solamente a quienes están afiliados a un partido político. ¿Cuál sería la diferencia con las primarias?
2: Las primarias, en principio, son desarrolladas por la autoridad electoral, no por los mismos partidos políticos.
1: Uh -huh.
2: Y por lo tanto, el ámbito de la aplicación es más amplio. Yeah. Incluso hay países que las primarias las deciden los ciudadanos, no solo los afiliados.
0: Uh -huh.
2: En esta ocasión, los partidos políticos, por alguna razón, decidieron hacer internas y dejan ese al ámbito interno del partido Bueno,
0: no, no por alguna razón, sino por obligatoriedad a partir de la ley de partidos políticos.
2: Digo, digo que deciden el diseño de interna, sí. porque pudieron haberlo hecho como
0: primaria. Mm. Claro. Ahora, magistrado, esta diferencia que hace entre internas y primarias, entiendo que es necesaria porque se relaciona también con cómo los partidos políticos y sus precandidatos entonces se comunican. Lo que nos está diciendo sí. es que como el diseño es de elecciones internas, no es necesario entonces que hagan publicidad masiva. ¿Es esto lo que está intentando poner sobre la mesa?
2: Pues en esa línea iba mi, mi idea. Uh -huh. Efectivamente, si estamos en el diseño de las internas, el mensaje de los precandidatos debe de ser dirigido a las personas que van a decidir los que van a votar y, y en ese sentido la libertad de expresión tiene pleno desarrollo porque se está desarrollando en ese ámbito y por lo tanto deben de utilizarse los medios que razonablemente le permitan llegar a sus afiliados eh, incluso estas reglas las conversamos con los partidos políticos para el 2015 cuando se estaba preparando las elecciones y ahora para el 2018 incluso tuvimos una reunión con ellos y les dijimos así debe ser la promoción dentro de las internas, por lo tanto eh, la decisión del Tribunal Supremo Electoral eh, lo que lleva es, lo que está prohibido es la campaña electoral anticipada que promociona ya candidatos que están, le, están ya tomando ventaja frente a otros aquí hay otra, otra decisión que hay que tomar en cuenta, que además del derecho que todos tenemos de la libertad de expresión también está y hay que ponderar el ejercicio de otro derecho constitucional, que es el de la equidad en la contienda.
0: Ahora, magistrado, antes de seguir hablando de este punto de la equidad en la contienda, desde ARENA podrían decir, bueno, nuestro padrón de afiliados es de más de 100 mil afiliados. entonces. Sí para comunicarnos con esta base tan amplia, de más de 100.000 mil afiliados, necesitamos utilizar medios de comunicación masivos, como vallas en la vía pública, como anuncios de televisión, o en radio.
2: O sea, si se promocionan como precandidatos, si la promoción es un mensaje dirigido a los afiliados, en ese sentido, sí. Ahora, si yo estoy promocionándome en una valla, y ya me estoy auto llamando presidente, Estoy yendo más allá de la, la, la razón que me tiene ahorita discutiendo, que es la interna del partido. ¿Por qué? Porque estoy tomando una ventaja indebida frente a los otros.
0: Y llegamos al candidatos. asunto de la equidad nuevamente.
2: Y llegamos al derecho a la equidad, que también es un derecho que el tribunal tiene que observar.
1: Magistrado, yo eh, dos preguntas. Una muy rápida. En algunas de estas vallas publicitarias, ¿qué? Eh, en la letra chiquita, cuando uno pasa lo que se, se logra leer campaña para afiliados al Partido Arena ¿Ustedes eso lo toman como un como una salvedad que hace válido el anuncio o como un fraude de ley? ¿O un intento de fraude de ley?
2: O sea ¿Le este, estoy yo llegando con vallas a los afiliados al partido? ¿O estoy yendo más allá? Uh -huh. Esa es la discusión que el tribunal deberá tener en su momento porque ahorita lo que hizo el tribunal fue una decisión de carácter general como anunciando y poniendo reglas. Después, en base a las investigaciones, vendrán los procedimientos específicos. Ahí es donde el tribunal tendrá que sancionar.
0: ¿Y qué pasa, magistrado, con la campaña en Facebook y en otras redes sociales? Porque entendemos que el Tribunal Supremo Electoral ha ordenado a los medios de comunicación, a televisoras, a radiodifusoras, a empresas que colocan publicidad en la valla pública, a retirar y a abstenerse de colocar este tipo de propaganda. ¿Pero qué pasa con las plataformas de redes sociales? ¿Cómo se controla ese ámbito?
2: Ese es otro punto interesante. Eh, fíjense que en el fondo lo que estamos hablando es que hay una ausencia de reglas claras. A pesar de que sabemos de que hay nuevas condiciones, eh, como en el caso de las internas, que son regulaciones nuevas, lamentablemente en la Asamblea Legislativa la ley, el Código Electoral, no tiene desarrollada esa figura, con lo cual el tribunal tuviera reglas ciertas sobre cuáles trabajar. Una de esas es el ámbito de las redes sociales. Ahora, el tribunal ha interpretado que en el ámbito de las redes sociales, en la medida en que sea mi Facebook, el cual, el que quiera seguirme, me sigue a mí, en ese sentido, pues, eh, la parte privada no podemos entrar a controlarla. Pero que si hay pagada una publicidad, una propaganda, en cintillos ahí, cuando aparecen, cuando uno abre las páginas, ahí sí el tribunal pudiera entrar a conocer.
1: Si uno piensa mal, magistrado, uno podría pensar que los partidos se han abstenido de legislar sobre ese tema precisamente para aprovecharse de ese vacío que existe en la legislación.
2: Y no solo eso, sino que también hablemos de cuánto puede poner de sanción el Tribunal Supremo Electoral. Es entre cinco mil y diez mil colones, o sea, también las sanciones son, no tienen peso. pues. O sea, este... Es un tribunal que no se le da muchas muchos dientes en ese sentido. Y sí, efectivamente, el hecho de que no sea elegible eh, es es para que no hayan esas reglas concretas que el tribunal pueda aplicar.
1: Magistrado, justamente ahora que usted hablaba de, de los dientes, porque también tenemos que ir eh, cerrando, muchas veces desde los medios de comunicación nosotros los, los periodistas criticamos la... la eh, la inactividad del Tribunal Supremo Electoral Respecto a la campaña adelantada Es decir, por ejemplo, Calleja y Simán En este caso, precandidatos de Arena Tienen rato ya haciendo eh, eh, Precampaña o actividades públicas Ahora, cuando ustedes Hacen esta advertencia, que como usted ya bien lo decía No es todavía una sanción Específica sí. Los medios de comunicación, principalmente escritos Se vuelcan eh, con, en, en campañas, en, su, en sus portadas Criticando la Actividad del Tribunal Supremo Electoral Cómo usted, eh, ustedes evalúan esto como un, un doble estándar o cómo evalúan, eh, digamos este, eh, por lo menos esa es, esa es la impresión que yo tengo.
2: Bueno, en mi caso personal, lo que el tribunal tiene que hacer es hacer cumplir la ley eh, y en el momento en que sea, eh, deberá de mantener esa línea. Eh, una resolución similar a esta ya la aplicamos para la campaña de diputados y alcaldes, ya hemos sancionado por eso ya. Y el tribunal ha sido consistente en eso. O sea, eh, lo que los medios de comunicación, sobre todo escritos, están señalando, pues es la única respuesta del tribunal es que debemos de hacer cumplir la ley.
1: Ok, perfecto. Bien.
0: Gracias, magistrado Cardosa, por aceptar nuestra llamada.
2: Ok, Karen. Nelson, un saludo. Buenas tardes.
0: Creo, Nelson, que de esto que nos explicaba el magistrado Miguel Ángel Cardosa del Tribunal Supremo Electoral sobre la resolución en la que prohíbe a los partidos políticos hacer publicidad en esta época de internas, para los aspirantes que buscan el otro año competir como presidentes y vicepresidentes, son importantes dos puntos. Primero decía que el diseño es de elecciones internas y que en esa medida los partidos políticos deben utilizar solo los medios que les permitan razonablemente llegar a sus afiliados. Y también decía la libertad de expresión, no puede estar por encima del principio de equidad en las competencias electorales. Sí,
1: de lo que estamos hablando es de que los partidos políticos no pueden usar sus campañas internas para, eh, para sus elecciones internas, valga la redundancia, como un medio para hacerse ya publicidad ante la nación que el año que viene tiene que elegir presidente. Y eso es a todas luces, digamos, un abuso según lo que está establecido en la ley. Lo otro con lo que yo me quedo de eh, las declaraciones del magistrado es este evidente vacío de ley en el que los, los partidos políticos prosperan y se aprovechan para eh, poder hacer campaña adelantada, como siempre ha pasado en este país, mm -hmm. muchas veces ante la inactividad del Tribunal Supremo Electoral, ya cuando uno quiere, eh, lo que vos decías, la que, eh, lo, los medios, yo concretamente visto el diario El Mundo, a, a el diario y la prensa gráfica, las portadas de este día, por ejemplo, eh, hablan de, esta, eh, de críticas al TSE, y en realidad es lo que vos decías, que ningún derecho de la Constitución es absoluto, todos son relativos y todos tienen sus límites respectivos y el, el derecho a la libertad de expresión que no está amenazado en este caso porque hay una ley de partidos políticos que ya re, eh, rige de alguna manera los tiempos en los que hay eh, permiso para hacer campaña publicitaria para elecciones. Eh, sin duda es un tema en el que la Asamblea debería legisla legislar más y hay que exigírselos.
0: Bueno, y... Vamos a hacer una pausa ahora, pero al regresar vamos a estar conversando con Juan José Martel, diputado electo y secretario general de Cambio Democrático. Con Juan José Martel, Cambio Democrático vuelve a la Asamblea Legislativa y de manera general ponemos ya algunas preguntas sobre la mesa. ¿Cuáles son las propuestas de Cambio Democrático ahora que vuelve a la Asamblea Legislativa? ¿Cuánta diferencia podrá marcar con un solo diputado? ¿Y cómo se prevé cómo se plantea desde Cambio Democrático el escenario de alianzas en una asamblea eminentemente conservadora y de derechas. Con eso regresamos. Si tienen preguntas, 2209-2887 o sigan esta transmisión a través de la página de Facebook del Faro. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.